0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
0: Genau so ist es.
1: Ja, Richard, wir sind angekommen bei Folge 347. Jetzt ist schon fast ein Jahr her, dass wir unsere 300. Folge gemacht haben, gell? <lacht> oh ja. Die Zeit vergeht wie im Flug. Und wir haben <lacht> oft eigentlich, wenn wir die 50er voll machen, auch Jubiläumsfolgen gemacht. Das machen wir diesmal aber nicht, oder?
0: Ne, 350. Die nächste Jubiläumsfolge ist 500, oder? <lacht> ja.
1: Ui, das, ist, das dauert aber
0: noch ein bisschen. Ja, eh. man muss ja nicht immer Jubiläumsfolgen machen. Das stimmt. <lacht> Ich glaube, das ist ganz gut so, mhm. Ich <lacht> Richard 346, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, wir haben über Brücken gesprochen, also spezifisch haben wir über eine Brücke gesprochen, und zwar die Brooklyn Bridge mhm. und äh, wie sie entstand. Und ich, ich musste zu meiner Schande feststellen, <lacht> dass ich mich <lacht> bis zu diesem Zeitpunkt nicht sehr eingehend mit Brücken beschäftigt habe. Ich habe sie sogar als etwas, wie soll ich sagen, nicht so Wichtiges abgetan und das ist natürlich ein, ein großer Fehler gewesen meinerseits. Sehr schön, aber ich freue mich, dass
1: ich eine Bildungslücke bei dir erkannt habe und, oder <lacht> dass Allerdings. du sie erkannt hast.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Na, sehr sehr spannende Folge. Hast du Feedback erhalten?
1: Ich habe sehr viel Feedback erhalten. Ich habe auch von mhm. einigen, ich habe sogar von einem Brückeningenieur Feedback bekommen. Aha. Also es ist einiges an Feedback gekommen. Ich habe so das Gefühl, dass mehrere Leute auch die Faszination teilen, die ich teile, wenn ich an Brücken denke. Und es hat unter anderem ein Bauingenieur und Tragwerksplaner geschrieben und Feedback zur Folge gegeben. Ich war wieder froh, es gab keine vernichtende Kritik. Eine Kritik noch, die, die so einen Fakt aufgreift, den ich falsch äh, dargestellt habe. Ähm, bei 30 Metern sind es nicht drei Bar, sondern es sind vier Bar an Druck, die man da aushalten muss. Das ist eine Geschichte, weil wir haben ja über die Cassant-Kästen gesprochen, die mit, mit deren Hilfe man das Fundament der, der Brücke tief unten im East River hat äh, bauen können oder anlegen können. Und mir hat auch einen Bauingenieur unter Tragwerksplane geschrieben und der meinte, dass es nicht nur eine technische Meisterleistung war, diese Brücke zu bauen, sondern die gilt heute immer noch unter Ingenieuren und Ingenieurinnen als eine, die aus ökonomischen und ökologischen Gründen, also weil die sehr ressourcenschonend auch gebaut wurde, gilt die auch immer noch als Meisterleistung. Genau, so viel dazu und Röbling hat auch eine Brücke in Deutschland gebaut, die können wir auch mal besuchen ist auch eine besondere Brücke, aber ich würde sagen, das sind Sachen, die können wir ein bisschen genauer und ausführlicher dann in unserer Feedback-Folge sprechen. Denn ich würde sagen, Richard, ja. ich bin, bin gespannt, um was es diese Woche geht, denn ich möchte jetzt endlich eine Geschichte hören.
0: Endlich. Jetzt sprechen wir schon so viele Minuten. Und es ist schon eine Woche her, dass wir überhaupt über Geschichte gesprochen haben. Wir haben uns ja mal wieder live gesehen.
1: Ja, Und stimmt. Weißt du, was ist Mir ist aufgefallen, wir hätten die Chance gehabt, über eine schöne Steintorbrücke zu gehen. Mhm. Und du hast es vermieden. Du wolltest uns unbedingt auf die, mit der Fähre über diesen Fluss bringen.
0: <lacht> ja, so wichtig Brücken sind, wie ich jetzt herausgefunden habe. Mhm. Aber wenn man die Möglichkeit hat, mit einer kleinen Fähre wo drüber zu fahren, anstatt über eine Brücke zu gehen, dann nehme ich natürlich eine Fähre. Na, verstehe. Ich erkenne ein Muster bei dir. Was? Dass sie äh, Brücken immer stiefkindlich behandeln. Muss. Oh ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, leider. Dabei hätte ich dir noch so viel über Brücken zu sagen, Richard. Tja, kann man nichts machen. Nee, das nächste Mal dann Spannbetonbrücken, aber nicht diese Woche. Diese Woche erzählst Gut. du was.
0: Alles klar. Wir sprechen in diesem Podcast ja öfter davon, dass die Dinge, über die wir Geschichten machen, oder die Geschichten, die wir erzählen, nicht selten die sind, die uns zeigen, wie unsere Welt zu jener wurde, die wir heute kennen.
1: Mhm. Ja.
0: Üblicherweise sind es Geschichten aus dem 19. Jahrhundert, einfach weil das 19. Jahrhundert ein Jahrhundert ist, in dem so viel passiert ist, das unsere Lebenswelt beeinflusst hat. So viele Dinge sind da gegründet, gestartet worden, die wirklich direkt beeinflussen, wie wir heute leben. Ich werde heute auch eine Geschichte über ein Ereignis erzählen, das unsere Welt maßgeblich beeinflusst hat. Ein Wendepunkt, wenn man so will. Allerdings findet diese Geschichte nicht im 19. Jahrhundert statt, sondern viele hundert Jahre vorher. Und während dieser Wendepunkt im Vergleich ein relativ kurzes Ereignis war, ist er eingebettet in eine Entwicklung, die schon einige Zeit vor anfing und die auch nach diesem spezifischen Ereignis noch ganz eigene Höhepunkte fand. Vor allem einen Höhepunkt, den wir heute sogar als so etwas wie eine Zeitenwende bezeichnen können. Ja? Hm. Daniel, wir werden heute über eine Schlacht sprechen. Mhm. Wir werden über die Schlacht von Adrianopel sprechen, die zwischen den Streitkräften des Römischen Reichs und den tervingischen Goten stattfand. Hm. Und die als wohl eine der wichtigsten und auch schicksalsträchtigsten Schlachten des Weströmischen Reichs gilt.
1: Interessant. Und ich habe noch nichts davon gehört. Also ich hab, Du hast äh, noch nie von der Schlacht von Adrianopel gehört? Nee, sagt mal gar nichts.
0: Sehr gut. Ich sag's äh, gleich, Adrianopel, dann muss ich es später nicht mehr erklären. Adrianopel ist ein Ort, der heute in der Nähe von Edirne in der Türkei ist. Mhm. Weil ich gesagt habe, dass diese Schlacht in eine Zeit eingebettet ist, in eine spezifische, ist wohl gut, wenn ich zuerst einmal beschreibe, um was für eine Zeit es sich handelt. Ja. Mhm. Es ist das vierte Jahrhundert nach der Zeitenwende. Mhm. Und das römische Reich ist mittlerweile niemand so diese Macht, als die wir sie viele Jahrhunderte vorher gekannt haben. Während die Soldaten des Reichs tatsächlich jahrhundertelang gefürchtet waren, das Reich sich mehr und mehr ausgedehnt hat, ächzt dieses Reich jetzt vor allem unter seiner eigenen Last. Aber nicht nur das. Vor allem machen dem Römischen Reich auch die vielen Stämme zu schaffen, die jetzt schon seit einigen hundert Jahren nicht nur an die Grenzen des Reichs kommen, sondern auch in das Römische Reich eindringen hm. ja, beziehungsweise eindringen wollen. Wie die Vandalen zum Beispiel. Wie die Vandalen zum Beispiel. Wir werden aber heute nicht über die Vandalen, sondern wir werden über die Goten sprechen. Und wenn ich sage von den Goten sprechen, dann ist es ein bisschen unspezifisch, Ihr könnt sagen, wir werden von den Visigoten sprechen. Das wäre aber auch unspezifisch und ein bisschen anachronistisch, weil die, über die wir tatsächlich sprechen werden, aus denen heraus entstehen die Visigoten. Mhm. Ja. Wer Rom nämlich tatsächlich zu jener Zeit das Leben schwer macht, sind die Terwingen, ein Teilstamm der germanischen Ostgoten. Und diese Terwingen mhm. werden nicht einfach so zu Protagonisten unserer Geschichte. Tatsächlich sind sie Flüchtlinge. Und sie sind mittendrin im Beginn dessen, was gemeinhin als die Völkerwanderung bezeichnet. Ah, okay. Ja. Also du kennst es wahrscheinlich noch aus der Schule, die Völkerwanderung. Und wenn ich mich recht erinnere, also äh, lernt man ja dann recht früh schon in der Schule, glaube ich. Und meine Erinnerung an das, was uns beigebracht wurde, ist schon etwas verblasst. Aber wenn ich es noch so in Erinnerung habe, dann wird es oft so dargestellt, als ob die Völkerwanderung so wäre, dass da einfach Völker beschlossen haben, so, sie wollen jetzt also ins römische Reich eindringen und sich dort niederlassen. Ja, ja, genau. ein, einfach so, ja, plötzlich passiert.
1: Und man lernt dann im, im Studium recht schnell, dass es die
0: Völkerwanderung so recht. nicht gab. <lacht> genau. Die Völkerwanderung hat es so nicht gegeben. Allerdings hat es etwas gegeben, was ähm, die Migration einiger Stämme forciert hat zu jener Zeit. Mhm. Und das waren die Hunden. Die Hunden tauchen so ums Jahr 375 auf, und was sie machen ist, sie zerstören zuerst einmal das Reich der Goten. Die sind angesiedelt in einer Tiefebene, die in der heutigen Ukraine liegt, gemeinsam mit anderen Stämmen, also den Kreutungen zum Beispiel. Und die Hunnen, zerstören zuerst einmal das Reich der Kreutungen und dann auch das Reich der Terwingen, beziehungsweise deren Lebensraum. Von Reich zu sprechen ist fast ein bisschen zu viel, weil es ja nicht so eine homogene Gruppe war, wie es gerne mal dargestellt wird. Ja, es sind unterschiedliche Stämme, die sich so zusammengeschlossen haben. Aber das waren jetzt keine so Territorialstaaten. So. Genau, es waren keine ja. Territorialstaaten, sondern es war Lebens- und Wohnraum, wenn man so will. Und die Hunden zerstören den und drängen sie und auch die Terwingen an die Donau, vor allem an die untere Donau. Ähm, die sind nicht die einzigen, die dort hingedrängt werden. Also die Hunnen lösen im Grunde so Migration unterschiedlicher Völker aus direkt an die Grenzen des römischen Reichs, äh, wo jetzt eben auch die Terwingen dran stoßen. Und Rom macht das mit den Terwingen, was sie eigentlich auch schon mit anderen Barbarenvölkern äh, gemacht haben, wie sie sie bezeichnet haben. Ja, alle, die von draußen kommen sind, waren für die Römer die Barbaren. Sie siedeln sie an. Ja? Es ist nämlich so, das römische Reich ist riesig und mittlerweile hat Rom in erster Linie damit zu kämpfen, die Grenzen zu sichern. Das römische Heer ist sehr beschäftigt damit, diese Grenzen zu sichern und sie haben einfach nicht die Ressourcen, sich wirklich jedes Einzelne oder jeden Einzelnen dieser Stämme abzuwehren bzw. zu bekämpfen. Und sie benötigen natürlich auch Arbeitskräfte, sie benötigen äh, Hilfstruppen etc. Für, für dieses riesige Gebiet, das sie beherrschen. Und deswegen erlauben sie teilweise Stämmern, sich in Rom niederzulassen. Als Gegenleistung werden sie dann zum Beispiel Hilfstruppen des römischen Heers. Mhm. Und so wird es auch mit den Terwingen versucht. Ähm, unter ihrem Anführer. Und wenn ihr jetzt Anführer sagt, dann meine ich das nicht im Sinne eines Machthabers wie dem römischen Kaiser oder einem Fürsten, die ja entweder vererbt worden sind oder gewählt wurden und so legitimiert wurden, sondern eher Anführer im Sinn von, dass sich die Leute um die Person scharen, die ihnen das meiste ermöglicht, ja als Stamm. Mhm. Und unter diesem Anführer, einem gewissen Fritigern, wird es mit den Terwingen versucht. Und Fritigern ist zu jener Zeit der Anführer der Terwingen. Und wie genau er dazu kam, ist nicht 100% geklärt, aber wir haben so ein bisschen eine Vorstellung davon. Und um äh, das zu erklären, schauen wir uns äh, kurz an, wie die Terwingen tatsächlich im Römischen Reich aufgenommen wurden, nachdem sie an die Donau gedrängt wurden. Dazu müssen wir zuerst einmal wissen, wer in Rom zu jener Zeit an der Macht ist. Ein Kaiser. Ein Kaiser. Na, du sagst ein Kaiser, das ja, ah, okay, ist schon mal nicht verstehe. ganz richtig. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir springen ein bisschen zurück. ja. Und zwar ins Jahr 364. Ja? Ich habe ja gesagt, die Terwingen werden ungefähr so um 375 an die Donau gedrängt. Im Jahr 364 stirbt ein Kaiser und dieser Kaiser heißt Jovian ist 32 Jahre alt, ist als Kaiser nicht wahnsinnig wichtig. Er hat nämlich nur einen Winter lang regiert. Ja. Wir wissen, also er war so unwichtig, dass nicht einmal aufgeschrieben worden ist, woran er tatsächlich gestorben ist. Mhm. Ja, es gibt so Gerüchte, die sagen, dass er entweder an giftigen Dämpfen starb oder an einer besonders schweren Verdauungsstörung. <lacht> Könnte wahrscheinlich auch zusammenhängen. Jedenfalls hat er nicht so eine Bedeutung gehabt. Was wichtiger ist, ist, was danach passiert. Es wird nämlich dann vom Heer, ein neuer Kaiser ausgerufen. Mhm. Das ist nicht so selten. Ja, ist in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts fast jährlich passiert. Ja. Das war die Zeit der sogenannten Soldatenkaiser, wo wir in einem Zeitraum von 50 Jahren fast gleich viele Kaiser gehabt haben. Beziehungsweise nicht wir, sondern das Römische Reich. Jedenfalls wird vom Heer ein neuer Kaiser ausgerufen, und zwar Valentinian I. Und Valentinian I. erkennt unter anderem, dass dieses Reich, das Römische Reich, mittlerweile so groß ist, dass es unmöglich ist, dieses Reich allein zu verwalten, zu regieren. Dass es einer einzigen Person unmöglich ist. Und deshalb macht er was? Naja, er teilt wahrscheinlich das Reich. Genau. Er teilt das Reich. Die Idee, das Reich zu teilen, ist nicht ganz neu. Hm. Ja, einige Jahrzehnte vorher gab es Kaiser Diokletian oder Diokletian. Der erkennt dasselbe und der teilt das Reich in vier Teile. Ja, die sogenannte Tetrarchie, also das Vier-Kaisersystem. Das zerfällt aber bald nach seinem Tod wieder. Die Teilung Valentinians, die besteht tatsächlich aus einer Zweiteilung. Ja. Er teilt das Reich in einen westlichen und einen östlichen Teil. Natürlich muss er hierzu jetzt auch noch einen Mitkaiser ernennen. Und er macht es sich einfach. Sein Bruder. Richtig. Ah, wirklich? <lacht> ja. Sein Mitregent wird Valens. Mhm. Ja. Und Valens ist jener Mann, der für unsere Geschichte sehr wichtig sein. Mhm. Beide sind ab diesem Zeitpunkt eigentlich damit beschäftigt, unterschiedliche Barbarenstämme abzuwehren. Valentinian zum Beispiel muss einen Stamm davon abhalten, den Rhein zu queren. Im Norden schlägt er sich mit den Pikten und den Skoten in der Nähe des Hadrianwalls, ja, also das, was heute die äh, schottische Grenze ist, zu England. Und er erkennt zum Beispiel recht schnell, dass hier rein militärisch äh, nicht mehr viel zu machen ist. Und er versucht es mit Diplomatie. Also er will jetzt ähm, unterschiedliche Verträge mit diesen Stämmen eingehen. Allerdings <lacht> sein Problem ist, er ist ein bisschen ein Hitzkopf ja, und das wird ihm zum Verhängnis werden. Ähm, als er nämlich im Jahr 375 mit Botschaftern diverser Stämme nahe der Donau verhandelt, regt er sich dabei so maßlos auf, dass er einen Schlaganfall bekommt mhm. und äh, während dieser Verhandlungen stirbt. Mhm. Das Heer macht jetzt seinen Sohn, den zu diesem Zeitpunkt erst 16-jährigen Grazian zu seinem Nachfolger, weil sie allerdings der Meinung sind, dass er so jung ist und wahrscheinlich Hilfe braucht, er nennen sie auch seinen Halbbruder zu seinem Co-Regenten. Sein Halbbruder Valentin II. ist zu jener Zeit vier Jahre alt. Also gemeinsam sind sie 20 Jahre alt. Wir haben jetzt also Grazian als Herrscher über das Weströmische Reich mit Hilfe seines vier Jahre alten Halbbruders mhm. und Valens als Herrscher über das Oströmische Reich. Und jetzt kommen wir wieder zu den Terwingen, den terwingischen Goten. Im Jahr 376 nämlich, nachdem diverse Stämme Valens quasi darum gebeten haben, dass sie sich im römischen Gebiet niederlassen können, äh, wohl auch verdrängt aus ihrem eigentlichen Gebiet durch die Hunden, prüft Valens dieses Ansinnen recht genau. Also er hat so ein bisschen Angst, dass zu viele Stämme, die Provinz, in der sie sich niederlassen wollen, und die Provinz, um die es geht, ist Thrakien, dass die ähm, diese Provinz überfordern würden. Ja, rein was zum Beispiel den landwirtschaftlichen Output angeht. Thrakien übrigens ist ein Gebiet auf der Balkanhalbinsel, also ein Gebiet, wo heute Teile Bulgariens, Griechenlands und Türkei sind. Valens beschließt, nur einem Stamm das Recht zu geben, sich dort niederzulassen, und zwar den Terwingen. Nicht zuletzt wahrscheinlich, weil einer ihrer Anführer, Fritigern, ein Christ war. Das Ganze war natürlich ein Gegengeschäft. Ihr habt es vorhin auch schon gesagt, was Valens natürlich im Gegenzug wollte, waren Soldaten, ja, also Hilfstruppen, die Teil des römischen Heers werden sollten. Und Valens wollte die vor allem, weil er gegen die Perser ziehen wollte. Also mit Persien bzw. Schapur II. hatte Rom ja schon seit etlichen Jahren Konflikte. Kaiser Julian, der der Vorgänger von Jovian war, den ich vorhin erwähnt habe, Kaiser Julian war 13 Jahre vorher während eines Feldzugs gegen die Perser gestorben und Valens, will das jetzt quasi rächen, will die Perser besiegen. Vor allem auch, weil er so ein bisschen die Chance sieht, wenn er hier jetzt einen großen militärischen Erfolg hat, dann kann er vielleicht doch wieder Alleinherrscher über das Römische Reich werden. Ja, er ist nicht ganz zufrieden mit der Tatsache, dass sein Neffe bzw. seine Neffen jetzt auf dem weströmischen Thron sitzen. Zu diesem Feldzug gegen die Perser wird es allerdings nicht mehr kommen. Valens übergibt nämlich die Verwaltung dieser neuen Siedler also der Terwingen in Thrakien an einen gewissen lupizinus Dieser Lupizinus behandelt die Terwingen wie Gefangene. Du musst dir das auch so vorstellen, die kommen da an diese Grenze, sie bitten darum, dass sie sich niederlassen dürfen. Es wird dann genehmigt, es wird quasi ein Vertrag aufgesetzt, ja, ihr dürft euch hier niederlassen, dafür kriegen wir so und so viele Mann, die wir verwenden können für unser Heer. Als sie dorthin kommen, bringen sie ihr eigenes Essen mit. Ähm, dieses Essen geht jetzt langsam aus und die Winterernte in Thrakien ist eigentlich schon abgetragen beziehungsweise die ist, äh, ist schon in die jeweiligen Städte gebracht worden und ihnen geht langsam das Essen aus. Sie dürfen sich auch nicht irgendwo anders hinbewegen. Sie können sich auch tatsächlich nicht gegen diese Behandlung wehren, weil Teil der Abmachung mit Valens war, dass sie ihre Waffen abgeben. Hm. Ich habe unterschiedliche Bewertungen dessen gelesen, was als nächstes kommt. Entweder ist es so, dass Lupicinus die Terwingen zwingt, zur Stadt Marzianopel in Thrakien zu marschieren. Das ist das heutige Devnia in Bulgarien. Oder es äh, gibt auch Berichte, dass die Terwingen aus dieser Begrenzung, in die sie quasi eingesperrt wurden, ausbrechen. Ja, auf der Suche nach mehr Land, Essen etc. Egal welche dieser beiden Versionen jetzt auch stimmt, es mündet in einem Bankett zu dem Lupicinus die Anführer der Terwingen lädt. Ähm, neben Gern ist es noch ein gewisser Alavivus. Ein Bankett. Also mhm. Lupicinus sagt, er lädt sie ein zu diesem Bankett, dass sie endlich mal wieder richtig essen können, essen und trinken und ihre Sache besprechen können. Ja, schauen, wie sie dieses Problem lösen können. Allerdings ist das Ganze ein Hinterhalt. Na die Leibwächter dieser Anführer werden werden von den Männern von Lupicinus getötet. Er versucht es auch mit den beiden. Es gelingt ihm bei Alavivus. avivus Al stirbt. stirbt. Fritigern kann fliehen. Oder er kann Lupicinus davon überzeugen, ihn gehen zu lassen, damit er mit seinen Leuten spricht. Wissen wir auch nicht genau, was tatsächlich richtig ist. Hm. Was auch immer hier jetzt die richtige Geschichte ist, das Ganze ist Auftakt einer Rebellion der Goten in Thrakien. Hm. Zuerst folgt jetzt nämlich eine Schlacht direkt vor den Toren der Stadt Marzianopel. Dabei werden die Truppen des Lupizinus vernichtet. Das ist vor allem auch deswegen schlecht für die Römer, weil die Goten, die dort sind, die können sich jetzt bewaffnen. Mhm. Aber nicht nur das. Äh, Thrakien ist jetzt quasi schutzlos den Goten ausgeliefert. Und ähm, um das zu erklären, nur kurz was zum Stand des, äh, des römischen Heers bzw. Militärs zu jener Zeit. Äh, das ist riesengroß. Also Schätzungen zufolge, man kann sagen, es gab ungefähr fünf bis 600.000 Mann. Allerdings ist ein Großteil davon mittlerweile an den Grenzen eingesetzt. Es sind die sogenannten Limitanei. Diese Grenzsoldaten sind in erster Linie damit beschäftigt, die Grenzen des Römischen Reichs zu sichern. Die sind auch nicht mobil, sondern die sind einfach immer fix dort und sollen dafür sorgen, dass nicht mehr Barbarenstämme ins Römische Reich eindringen. Es gibt dann noch die mobilen Truppen, mhm. äh, die sogenannten Komitatenses. Das sind die, die tatsächlich für Kampagnen und so weiter verwendet werden und die eben auch innerhalb des Landes entsprechend schützen sollen, wie zum Beispiel in Thrakien. Und in Thrakien gibt es jetzt aber keine, die zur Verfügung stehen. Ja, wir wissen nicht ganz genau, wie viele Truppen zum Beispiel bei dieser ersten Schlacht zur Verfügung standen, aber es können nicht mehr als 5000 gewesen sein und die stehen danach auch nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, Thrakien ist jetzt im Grund schutzlos den Goten ausgeliefert. In den folgenden Monaten wird auf beiden Seiten versucht, auf unterschiedliche Arten und Weisen diese Rebellion der Goten zu beenden. Die Goten können sich zwar jetzt relativ frei in Thrakien bewegen, allerdings die römischen Städte, die sind recht gut befestigt und ihnen geht das Essen aus. Ja. Sie können sich Essen besorgen, allerdings müssen sie dazu immer kleinere Trupps ausschicken, eben die so durchs Land reiten und nach Essen suchen. Damit laufen sie allerdings Gefahr, dass sie auf die wenigen noch in Thrakien verbliebenen Komitatensis stoßen. Also tatsächliche römische Soldaten, die noch da sind und vielleicht in den jeweiligen Städten stationiert sind und dann immer wieder ausreiten, um zu schauen, ob sie vielleicht auf kleinere Truppen von, von gotischen Kriegern stoßen. Und die Komitatensis sind besser bewaffnet, sind besser ausgebildet als, als die gotischen Krieger.
1: Aber wenn die da durchs Land reiten und nach Essen suchen, dann ist das eigentlich Plündern, oder? Also die suchen die nach ja, Essen, ja, sondern schon. die plündern, was sie finden können.
0: Ja, natürlich Plündern. Mhm. Ja. Ein weiteres Problem, das Friede gern jetzt auch hat, ist die Tatsache, dass dieser Zusammenhalt ja ein rechtloser ist. Also es sind die tervingischen Goten, es sind jetzt aber auch andere Goten dabei. Im Grund ein ganzes Volk in Bewegung. Mhm. Ja, die haben ja keinen Heimatort, an den sie sich zurückziehen können beziehungsweise als Basis verwenden können. Das heißt, du hast hier ein ganzes Volk, das zusammen in Thrakien ist, aber Friede gern als Anführer ist eben nur so lange stark, solange er auch Stärke beweisen kann. Und in dem Moment ist es tatsächlich schwer, diese Stärke zu beweisen. Es sind nicht nur Krieger dabei, es ist, sind die, die Frauen und Kinder dabei, es sind Alte dabei. Und Valens auf der anderen Seite versucht, dem ganzen Herr zu werden, indem er Truppen von Grazian erhält. Und es gibt dann auch kleinere Schlachten zwischen weströmischen Truppen und den Goten, aus denen die Goten siegreich hervorgehen. Hier kommt auch erschwerend dazu, dass viele Soldaten des weströmischen Reichs eigentlich nicht in den Osten marschieren wollten. Also ihr habt gelesen, dass in dem Moment als ähm, gewissen Kontingent gesagt wird, dass sie von vom Westen nach Osten marschieren sollen, massenhaft desertiert wird. Hm. Ja, was nicht ungewöhnlich war zu jener Zeit. also war grundsätzlich so, dass diese Soldaten nicht unbedingt vom Westen in den Osten oder umgekehrt äh, versetzt werden haben wollen ja, mhm. und sind einfach desertiert. Die Goten mittlerweile sind jetzt in das Gebiet vor Adrianopel gewandert. Interessanterweise mehrere dort stationierte Hilfstruppen, die bestehend waren aus Goten, also römische Hilfstruppen, sind jetzt auch zu Friedigerne übergelaufen. Diese Gruppe der rebellierenden Goten, die wird immer größer. Sie schaffen sogar andere Kontingente, hinzuzuziehen, zum Beispiel Hunnen und Alanen. Und mittlerweile ist es einfach eine sehr große Macht. Und ich werde über die spezifischen Zahlen nachher noch sprechen. Also es ist zumindest eine Macht, die jetzt eine große Gefahr für Thrakien ausübt. Und diese Gefahr, die muss gebannt werden. Was aber, Hunnen waren da jetzt auch dabei, obwohl sie vor den Hunnen ja eigentlich geflohen sind. Wie gesagt, diese. Homogenität, die hat nicht existiert. Okay. Ähm, unter den Hunden hast du wahrscheinlich jene gehabt, die mit dem einen Anführer durch das Land der Goten äh, geritten sind und dort Angst und Schrecken verbreitet haben und andere, die vielleicht auch eher sich anschauen wollten, was es da im Römischen Reich gibt, äh, mhm. ob sie sich dort niederlassen können. So entsteht eben diese, diese relativ lose Gruppe an Goten und Hunden und Alanen und Mitgliedern anderer Stämme, die jetzt vor Adrianopel sind. Wie war das eigentlich bei den Hunnen? Also
1: hatten die das Ziel, so ein großes Reich zu gründen oder sind die einfach Richtung Westen gezogen,
0: weil es dort viel zu plündern gab? Oder wollten die auch ein großes Reich aufbauen? Ich glaube nicht, dass sie ein großes Reich per se aufbauen wollten. Mhm. Wahrscheinlich ähnlich äh, wie andere wollten sie einfach ihren Lebensraum vergrößern. Vielleicht war es irgendwann nötig, dass sie ihren Lebensraum vergrößern, weil es dort, wo sie waren, nichts mehr zu essen gibt. Mhm. Vielleicht war es zu kalt oder sonst wie. Und sie haben eben Angst und Schrecken verbreitet, weil sie auch für die Goten was Ungewöhnliches waren, was zum Beispiel die, die Kampftechnik angeht. Er ja, war Reiterfolg, mhm. ähm, haben Bogenschossen vom Pferd aus und all solche Dinge. Das Ganze findet schließlich im Sommer des Jahres 378 seinen Höhepunkt. Also Valens, der sich nun von seinem Plan Persien zu besiegen, zumindest vorzeitig verabschiedet hat, hat sich jetzt selbst mit seinem eigenen Heer auf den Weg gemacht und Grazian schickt jetzt auch noch einmal Truppen, damit sie sich dann mit den Truppen von Valens zusammenschließen. Allerdings will Valens nicht auf die Verstärkung warten. Er ist sich seiner Sache recht sicher. Also, sein Heer besteht aus Komitatenses. Die sind alles am Kampf erprobt. Man kann sagen, dass sie die zu jener Zeit besten Soldaten des römischen Heers waren. Und dass Valens sich hier jetzt auch selbst einbringt, hat vor allem auch damit zu tun, dass Thrakien so ein bisschen diese Verbindung zwischen Ost- und Westrom war. Mhm. Ja, Wäre Thrakien unter der Kontrolle der Goten gewesen, dann hätte es im Grund keine Verbindung zwischen den beiden Hauptstädten gegeben. Und das kann natürlich nicht sein. Außerdem, Grazian hat mittlerweile im Westen ähm, gerade einen Sieg über die Alemannen errungen. Mhm. Und Valens, der eigentlich äh, der Alleinherrscher sein will, für ihn ist es jetzt in der Zeit, selbst äh, einen Sieg zu erringen. Und das erhofft er sich mit den Goten in Thrakien. Als er in Adrianopel eintrifft, äh, das ist der 8. August des Jahres 378, schickt ihm Friede Gern zuerst ein Friedensangebot. Sagt, im Tausch gegen römisches Land würde er die Waffen niederlegen und sogar eine Allianz mit Rom eingehen. Das lehnt Valens aber ab. Er sagt, lass ein Parkett machen. <lacht> Na, auf das fallen sie jetzt nicht mehr rein. Valens ist sich seiner Sache einfach zu sicher. Seine Späher sagen ihm, dass die gesamte versammelte Streitmacht der Goten aus nur ungefähr 10.000 Männern bestimmt. Und Valens, wir wissen zwar nicht ganz sicher, wie groß dein Heer tatsächlich war, aber die Schätzungen sind, dass es höchstwahrscheinlich so um die 15.000 Mann waren. Die Zahlen variieren hier wie so oft. Es gibt auch welche, die sagen, bis bis zu 40.000 waren. Aber sagen wir mal, um die 15.000 bis 20.000. Und er ist sich seiner Sache sicher und äh, denkt sich, na, die, diese Goten, die kann jetzt hier besiegen. Das ist kein Problem. Also am 9. August der Tag ist, wie man von der Jahreszeit und auch von der geografischen Lage erwarten wird, ein brütend heißer Tag. Verlässt Valens gemeinsam mit, wie es heißt, einer angemessenen Zahl an Legionen die Mauern der Stadt Adrianopel und bewegt sich in Richtung der Goten. Nach ungefähr acht Kilometern Marsch nördlich sehen sie dann die Goten. Und es heißt oft in Beschreibungen der Schlacht, dass das Camp der Goten aus einer kreisförmig angeordneten Wagenburg bestand. Was allerdings eher unwahrscheinlich ist. Ich habe ja erwähnt, dass die Goten, die sich dort versammelt haben, das waren nicht nur Krieger, sondern es war im Grunde ein ganzes Volk in mhm. Bewegung. Also Frauen, Kinder, auch Gefangene, die sich dort gemacht haben. Und wir können davon ausgehen, dass es sich ungefähr um 30.000 Personen handelt hat. Was bedeutet, dass es ungefähr 2.000 zwei bis 2.500 Wagen waren, die hier versammelt waren. <lacht> Wären die alle in einem Kreis aufgebaut worden, hätte es erstens einmal ungefähr einen Tag gedauert, bis sie das geschafft hätten. Und zweitens hätte dieser Kreis ungefähr einen Durchmesser von zwei bis drei Kilometern gehabt. Also es, das ergibt keinen Sinn. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Wagen eher in kleine Gruppen aufgeteilt waren und dass es davor eine lange Barrikade gegeben hat, um äh, etwaige Angriffe abzufedern. Vielleicht so spiralförmig. Dann wäre der Kreis kleiner. Aber okay. Spiralförmig. Ist wahrscheinlich noch komplizierter bauen. <lacht> ja. Um ungefähr 2 Uhr nachmittags äh, beginnen die römischen Truppen mit der Aufstellung. An der rechten Flanke die Kavallerie, also die berittenen Soldaten, die sind im Vordergrund. Die schützen so ein bisschen die Infanterie vor, wie soll ich sagen, vor möglichen Angriffen, aber auch vor den Blicken der Goten, ja, damit die nicht genau sehen, was passiert. Die Infanterie, die stellt sich in einer zwei reihen auf, beziehungsweise beginnt, sich in einer Zweireihenformation formation aufzustellen. Die Streitkraft der Goten ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig. Vor allem große Teile der Kavallerie sind noch so verteilt auf das Land. Die sind auf den üblichen, wie du es auch vorhin richtig angemerkt hast, plünder. Missionen, wenn man so will. Mhm. Reiten durchs Land und suchen nach Nachschub und Essen. Und Friedigern schickt daher noch einmal ein, ein Waffenstillstandsangebot an die Römer. Jetzt ist es aber eindeutig, dass es ein Versuch ist, einfach nur Zeit zu gewinnen. Und Valens interessanterweise lässt sich ja zeitlang auf Verhandlungen ein. Es ist nicht ganz klar, warum, weil diesen ersten Versuch eines, eines Friedensabkommens, den hat er einfach abgelehnt. Allerdings ist es äh, jetzt eh schon unerheblich, weil den Römern kommt so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Hitzköpfigkeit der eigenen Truppen in die Quere. Wer nämlich auch dabei ist bei dieser Schlacht, sind die sogenannten Skolae Palatine, eine elite -Truppe. Es ist die Gardetruppe des Kaisers selbst, Nachfolger der, der prätorianischen Garde, über die wir auch schon einige Male gehört haben, mhm. die aber mittlerweile ersetzt wurde durch die Skolae Palatine, weil sie in den vorherigen Jahrhunderten eigentlich mehr ihre eigenen Kaiser getötet haben, als sie zu beschützen. Ähm, diese Skolae Palatine sind auch vor Ort und das äh, in erster Linie Kavallerie, äh, machen auch einen großen Teil der rechten Flanke der Kavallerie aus und die beginnen jetzt Goten anzugreifen, ohne dass es einen eigenen Befehl von Valens gegeben hätte, ja. Es ist vielleicht auch nur ein unglücklicher Zufall, also du musst dir das auch so vorstellen, die Kavallerie in so einem Fall sollte eigentlich keinen direkten Kontakt mit den Gegnern haben. Ja, also ihre Aufgabe bestand in erster Linie daraus, Augen und Ohren des Heers zu sein, ja, auszuspähen, was die gegnerischen Positionen sind und wenn sie Kampfhandlungen beginnen, dann eher mit so Distanzwaffen. Dass sie Speere werfen oder dass sie mit Pfeil und Bogen angreifen, sich dann aber wieder zurückziehen. Weil sie oft auch über keine richtige Rüstung verfügt haben. Das heißt, ihre Aufgabe war es einfach, so ein bisschen das gegnerische Heer zu ärgern und den Rest der Infanterie zu überlassen. Ja, in ihrer klassischen, berühmten römischen Phalanx. Ja, mhm. Und die römische Phalanx, die war ja gefürchtet. Im Grunde wie eine Wand, die einfach so vorrückt. Das hat seit Jahrhunderten sehr gut funktioniert. Irgendwas muss da allerdings schiefgelaufen sein. Also vielleicht haben diese ja genau das versucht, ja, die Goten so ein bisschen aus der Reserve zu locken und geraten vielleicht dabei an andere Truppen, mit denen sie nicht gerechnet haben. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass noch nicht die gesamte Kavallerie der Goten äh, zur Verfügung stand zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht sind die da gerade zurückgekommen und sind der Kavallerie der Römer in die Quere gekommen. Vielleicht waren sie auch einfach arrogant. Ja? Vielleicht waren sie der Meinung, diese Goten, das ist einfach ein unorganisierter Haufen. Wir sind die Eliteeinheit, die hier ohne Probleme angreifen kann und sind ihnen vielleicht näher gekommen, als sie es eigentlich machen sollten. Was auch immer der Grund war, dieser Angriff wird sich als, als ein fataler Fehler herausstellen. Mhm. Die gotischen Reiter nämlich, die jetzt tatsächlich eingetroffen sind, die schlagen die Skola in die Flucht und die gotischen Fußsoldaten machen sich jetzt in Bewegung in Richtung der römischen Infanterie. Die ist allerdings noch nicht bereit. Diese Phalanx, von der ich vorhin gesprochen habe, die kann sich nicht richtig formieren. Im Idealfall eine undurchdringbare Wand an Soldaten. Hier wird es bald ein unorganisierter Haufen an Soldaten. Die gotischen Reiter nämlich, die schaffen es über die traditionell schwächere linke Flanke direkt durch die Reihen der römischen Infanterie zu brechen. Ein Großteil der Infanterie flüchtet, einige Eliteeinheiten der Römer, die sogenannten Legiones Palatina, die lassen sich nicht beirren, die bleiben recht standhaft inmitten dieses Chaos. Und wenn ich jetzt Chaos sage, dann meine ich es so, wie es Amianus Marcellinus beschrieben hat, der römische Historiker, der unsere Hauptquelle für diese Schlacht ist. Und er schreibt, dass der Staub so hoch aufgewirbelt wurde, dass er die Sonne verdeckt hat und die Soldaten daher auch nicht sehen können, was jetzt gerade auf sie einprasselt, einschlägt oder gegen sie drückt, ja, während sie versuchen, nicht den Halt auf dem mittlerweile mit Blut getränkten Boden zu verlieren. Mhm. Und Kaiser Valens, der mittlerweile schon Großteil seiner Leibgarde verloren hat, schafft es persönlich zu eben diesen Legiones Palatina durchzudringen, von wo aus er befiehlt, man möge jetzt die Reserve hinzuziehen. Nur mhm. die Reserve hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr existiert. Mhm. Valens selber fällt auf dem Schlachtfeld. Also es gibt zwei Varianten seines Todes. Die eine besagt, dass er von einem Pfeil getroffen wird und äh, dann auch inmitten der noch übrig gebliebenen Soldaten am Schlachtfeld stirbt. Die andere Geschichte sagt, dass er verletzt wird und dann von einigen Soldaten zum nahegelegenen Bauernhaus gebracht wird, das allerdings im Zuge der Kämpfe dann auch von den Goten in Brand gesteckt wird. Mhm. Ja, auf jeden Fall wird sein Körper nie gefunden. Bei dieser Schlacht sterben schlussendlich zwei Drittel der römischen Streitkräfte. Das Ausmaß dieser Katastrophe wird von Amianus, diesem Historiker, mit einer anderen Schlacht verglichen, über die ich auch schon einmal Folge gemacht habe. Und zwar die Schlacht von Cannae, Folge 189. Allerdings sind die Folgen dieser Niederlage für das römische Reich weitaus schwerwiegender als die Folgen der Niederlage der Schlacht bei Cannae. Fritigern marschiert am nächsten Tag nach Adrianopel, um sich äh, Kriegskasse, Waffen und die Verpflegung des Heers des Walens äh, einzuverleiben, ja? beziehungsweise damit die Goten sich das einverleiben können. Allerdings schaffen sie es, die Goten davon abzuhalten, in die Stadt einzudringen. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass Fritigern in weiterer Folge keine größere Stadt einnehmen wird. Allerdings wird er in weiterer Folge viele kleinere Städte mit den Goten plündern. Und es steht ihm niemand im Weg. Ja? Also das Römische Reich hat jetzt ungefähr 20.000 Soldaten zu wenig. Und Wie schwerwiegend diese Folgen waren für Rom im Laufe der weiteren Jahre und Jahrzehnte, beschreibt der Autor Salvian, ein christlicher Autor, er schreibt, in der Vergangenheit waren wir Römer die mächtigste Nation, jetzt haben wir keine Stärke. Jeder fürchtete uns, jetzt fürchten wir uns. Barbaren zahlten uns Tribut, jetzt zahlen wir ihnen Tribut. Es wird zwar im Jahr 382, also einige Jahre später, dann ein Abkommen mit Fritigern geschlossen, das es den Goten unter anderem erlaubt, in Thrakien zu leben, sich hier niederzulassen, auch völlig autonom. Aber eben auch, dass sie äh, Truppen hergeben, die dann fürs römische Heer kämpfen. Mhm. Dieser Friede hält allerdings nicht lang. Und die nächsten Jahrzehnte sind dann geprägt von immer wieder aufflammenden Rebellionen der Goten, die sich zunutze machen, dass das äh, römische Reich hier einfach sehr geschwächt wurde. Und im Jahr 410 mündet das Ganze in der Plünderung Roms durch den westgotischen Anführer Alerich. Das ist der Schlusspunkt einer Schwächung des weströmischen Reichs sowohl militärisch als auch moralisch, wie wir äh, gehört haben bei Salvian, die ausgelöst wird durch die katastrophale Niederlage bei Adrianopel und den gleichzeitigen Tod des damals herrschenden Kaisers Valens. Daniel, das war meine Geschichte über die Schlacht von Adrianopel, ein, ein Wendepunkt in der Weltgeschichte und äh, vor allem auch ein, ein Wendepunkt für das Römische Reich und spezifisch eben für das Weströmische Reich, das ja als Resultat dieser Niederlage dann äh, sehr bald aufhört zu existieren. Sehr spannend, Richard. Also vielen, vielen Dank
1: für die Geschichte. Wie du vielleicht an meiner Reaktion gemerkt hast, bin ich da nicht besonders firm in dieser, <lacht> in dieser Geschichte. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du die Geschichte gemacht hast, weil ich habe das auch immer nur abgespeichert bei mir im Kopf als, es ist kompliziert,
0: da gibt es viele Völker ähm, ja. und... Ja, ich meine, es ist noch viel komplizierter als ich ist jetzt. Ich habe das sehr simplifiziert. Ja. ja. Also diese Entwicklungen, auch die Entwicklungen nach der Schlacht in diesen drei Jahrzehnten, wenn man so will. Also das ist viel auf und ab. Ähm, auch welche Völker tatsächlich und welche Stämme dann tatsächlich äh, kommen. Ja, es ist, es ist relativ schwierig, das, auch so zusammenzufassen, dass man die Tragweite irgendwie kapiert, das Ganze. Mhm. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es zwar diesen einen Punkt mit dieser einen Schlacht geben hat, die so ein bisschen Wendepunkt war, aber der ganze Prozess des Endes des Weströmischen Reichs ist ja einer, der sich tatsächlich über Jahrhunderte gezogen hat. Ja. Und das ist
1: ja auch so was, was so total faszinierend ist. Zum einen mal dieser Übergang von Spätantike dann zum frühen Mittelalter, wo man bei mhm. uns ja auch merkt, das habe ich in der letzten Folge auch ähm, schon ein bisschen erzählt, dass da ganz viel Wissen und so verloren geht, durch diese Wirren, die da, die da passieren. Aber die Geschichte, die mir jetzt eigentlich wichtiger wäre, äh, zu besprechen, ist, wenn man sich das vorstellt, auch diese Teilung und diese Trennung zwischen Ostrom und Westrom, mhm. ähm, das ist, finde ich, so faszinierend, weil ja Ostrom irgendwann so diese eigene Identität ausbildet, so dieses ja. äh, Byzanz, ähm, das ist ja. dann ja über die Jahrhunderte ja noch weiter existiert, ja eigentlich in den ja. Jahrtausend noch weiter existiert. Ja, ja. Und Westrum dann untergeht.
0: Ja, genau. Also, deswegen, ich habe Byzanz nie wirklich assoziiert mit Rom. Ja, genau. Ja. Also, für, für mich ist es immer Byzanz, weil es natürlich, ja, wie du sagst, eine ganz eigene Identität, natürlich ganz andere Dynamiken dort auch stattfinden, als im Weströmischen Reich stattgefunden haben, auch naja. mit den unterschiedlichen Völkern etc. Und dann schlussendlich natürlich auch mit, mit dem Osmanischen Reich. Ja. Das kommt dann auch der Untergang des Oströmischen Reichs bedeutet.
1: Aber so wie du es jetzt auch beschrieben hast, hätte es ja auch sein können, dass angenommen, die hätten jetzt diese Schlacht gewonnen, dass man dann Ostrom und Westrom wieder zusammenführt, eben über diese Thrakien-Schiene,
0: dass man da jetzt sagt, der eine... Ja, wenn, wenn Valens tatsächlich diese Schlacht gewonnen hätte mhm. und quasi seinen militärischen Triumph gehabt hätte, vielleicht hätte er dann auch seinen Persienfeldzug tatsächlich machen können etc. Ja, man weiß es nicht. Es ist sehr sehr spekulativ, aber ja, wir wissen tatsächlich nicht, was grundsätzlich passiert wäre mit Europa, weil hätten die Goten zum Beispiel hier nicht gewonnen, dann wären sie wahrscheinlich nicht so erstarkt und hätten dann zum Beispiel auch nicht das, ähm, das Westgotenreich gründen können. Mhm. Ja? Also deswegen sage ich, es ist ein gewisser Wendepunkt und äh, wir wissen nicht, in welche Richtung es sich gewendet hätte, wenn die Römer gewonnen hätten. Damals. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass über kurz oder lang wäre es wahrscheinlich ähnlich passiert, wie es äh, wie es dann tatsächlich passiert ist. Weil du hast immer mehr Völker gehabt, die an die römischen Grenzen geklopft haben. Und da waren ja die, die Terwingen nicht die einzigen. Aber ja, wir wissen es nicht sicher. Naja. Aber das ist auch sowas,
1: ähm, wo man ja häufig immer sehr abstrakt drüber redet und sagt, so ist es ist so der über Jahrhunderte der Niedergang äh, dieses, dieses Weltreichs. Hm. Aber das ist eben viele Kämpfe an den Rändern ähm, gab, das gab es ja schon Jahrhunderte hm. vorher. Also das war ja, ja auch etwas, was das Römische Reich immer ausgezeichnet hat.
0: Na und es ist ja auch nicht so, dass also es, es hat eigentlich schon funktioniert, wie Rom das dann versucht hat. Mhm. Also Sie haben ja auch bemerkt, wir können das nicht halt aufhalten. Also machen wir es zum Beispiel so, dass wir es ihnen erlauben, dass sie sich ansiedeln, wir nehmen sie auf in unser Heer. Also das zu jener Zeit zum Beispiel die Skole, ähm, von denen ich gesprochen habe. Das waren höchstwahrscheinlich auch keine tatsächlichen römischen Bürger, ja, mhm. die extra herangezogen wurden, weil sie nicht Römer waren. Ja. Mhm. Weil zum Beispiel bei der Prätorianergarde war ja auch das Problem, dass diese Rivalitäten dafür gesorgt haben, dass sie sich, äh, dass sie zum Beispiel ihre eigenen Kaiser getötet haben. Ja. Mhm. Da haben sie sind sie davon ausgegangen, dass das bei den Skole nicht passieren wird. Mhm. Um, und die also waren schon nicht einmal mehr die römischen Bürger, sondern sind aus Barbarenvölkern rekrutiert worden. Mhm. Ein bisschen ähnlich eigentlich wie zum Beispiel die Janitschan, mhm. wo sie auch Christen genommen haben, damit sie nicht Teil dieser Familien sind und vielleicht äh, rebellieren gegen den Machthaber. Naja. Also die Situation, auch militärisch zum Beispiel, hat sich eh schon so verändert, aber das hat eigentlich funktioniert und es war ja auch ein guter Plan. Also es wurde ja schon immer expandiert jetzt Zu jener Zeit ging es in erster Linie darum, die Grenzen zu schützen, deswegen auch so viele Soldaten, die an den Grenzen stationiert. Mhm. Und einfach zu schauen, dass man dass man die Leute ansiedelt, die, wo man es gehört, gut, die wollen eigentlich nur Land haben und sie dann aufnimmt ins, äh, ins Militär. Aber das sorgt dann natürlich für andere Probleme. Ja? Wenn du sie dann schlecht behandelst und sie sehen, dass hier andere Goten rebellieren, dann schlagen sie sich eben auch auf, auf deren Seite, so wie es in Adrianopel dann mit den Truppen passiert ist nach dem die die Rebellion der, der Goten gestartet ist. ja Naja, klar.
1: Ja, wenn du sie schon integrierst und sie für dich arbeiten sollen, dann müssen sie auch irgendwie äh, was davon haben. Natürlich. Das erinnert mich daran, dass das ja auch was war, was in der Geschichte ja immer wieder passiert ist und auch, ähm, ich habe mal eine Geschichte gemacht ganz lange her, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, an, über die Uskoken. Ja. Äh, die Uskoken waren auch sehr ähnlich, die haben die Habsburger eben eingesetzt am, ja, am, im Grenzbereich eben um gegen, die, äh, gegen Venedig und das Osmanische Reich eben die Grenze zu verteidigen mhm. und diesen Weg hat haben eben oft gewählt, um, um die Grenze zu verteidigen, weil es einfach ähm, ja, einfach ist, weil eben so, so viele... Ähm, weil es eben, die, wenn die Grenze eben so groß war und auch so lange verteidigt werden musste, das war einfach wahnsinnig schwierig für so ein Reich. Ja. Mhm.
0: ja. Ähm, Daniel? Hast du noch was? Ich habe diese Geschichte nichts mehr hinzuzufügen. Nee, war es ein Hinweis? Es war kein Hinweis. Äh, tatsächlich habe ich eine andere Geschichte vorbereitet. Mhm. <lacht> und ähm, habe dann gedacht, ah, vielleicht mache ich zuerst einmal die Schlacht von Adrianopel ähm, und kann dann die andere Geschichte quasi basierend darauf erzählen.
1: Ah, verstehe. Das kommen doch noch die Wand da
0: Nein, <lacht> was ganz anderes.
1: <lacht> sehr gut.
0: Aber schön, ist ein bisschen der ist ein bisschen der Unterbau.
1: Verstehe. Aber schön, dass wir mal wieder in der Antike waren. Spätantike. Spätantike. Ja, ja. mhm. Aber immerhin noch Antike. Ähm,
0: ja, also ist so dieser Bereich, wo man so sagen kann, Spätantike, frühes Mittelalter. Also jetzt ähm, die Einteilung ist schon hier, ist hier jetzt schon so ein bisschen fließend. Ja. Mhm, ja. Richard, sehr interessant
1: ähm, und ich danke dir für die Geschichte. Gerne. Ich danke fürs Zuhören. Ja, ja ich kann ja nicht anders. Das, äh, also, du kannst schon. <lacht> Stimmt. Ich habe die ganze Zeit stumm geschaut, also mein Kopfhörer so aus und, ab, und ich sehe nur deinen Ausschlag und äh, nein, hilft ja ähm, <lacht> ich ich nichts. Irgendwann so, ähm, <lacht> ja. Ich mach so ja, super interessant, Richard. Automatisiert habe ich immer, habe ich schon aufgenommen, das spiele ich immer alle ähm, 30 Sekunden eine so <lacht> mhm, aha, mhm, mhm. mhm.
0: Ne, es hat funktioniert. Ich, äh, für mich, ihr das Gefühl gehabt, du hörst zu und bist interessiert. Genau, und auch an meinen Nachfragen hat
1: man jetzt auch hoffentlich nicht gemerkt, dass ich gar nicht weiß, worüber, worüber du eigentlich geredet hast. Nein, du hast das schon
0: perfektioniert. Sehr schön. <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, machen mal Feedback-Hinweis-Blog. Ja, machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm kann das auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf Twitter, Facebook, ähm, Instagram machen Und auch auf Mastodon. Wer uns auf Mastodon folgen will, macht es am einfachsten, indem er oder sie Geschichte.Social eingibt. Da landet man dann direkt auf unserem Profil und äh, kann uns folgen. Wer uns ähm, auf Spotify hört, kann uns dort folgen, kann uns dort auch bewerten mit Sternen. Das freut uns auch immer sehr. Und wer auch Reviews schreiben will über uns, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Wer
1: diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber da kommt es eben ohne Werbung an. Ihr findet alle Hinweise dazu unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christian, Mike, Laura, Silat, Kai, Lena, Stephanie, Elisabeth, André, Lisa, Achim, Andreas, Thomas, Oliver, Sebastian, Dennis, Philipp, Christine, Stefan, Maximilian, Judith, Mario, Dominik, Urs, Gero, Laura, Katharina und Leo. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard. Tja, Daniel. Da würde ich sagen... Würde ich sagen Machen wir das, was wir immer machen am Ende einer Folge? Geben man dem einen und das letzte Wort, das er immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Passt. K, L, M, N, O, P, Q. Weiter weiß ich,